0: فالواجب مع هذا الواقع الرجوع الى المصدر المعصوم وهو الكتاب والسنه فيجب الاعتصام بهما ففيهما النجاه والسلامه والاستقامه فهما الصراط المستقيم
1: نعم قال ومن المعلوم للمؤمنين ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كان هذا الموضوع كيف تفعل بس احسن الله
0: نعم تفضل تدبروا هذا الدرس اليوم مركز وقصير ولا فيه يعني كثره وكلام جميل جدا يعطي تصور ويعني يعني يعطي تصور عن اهل الحق واهل الباطل فأهل الحق يعني يعني على استقامه وعلى منهج قويم ومذهبهم ادلته متضافره العقليه والسمعيه واما المخالفون فهم كما قال الشيخ في امر مريج وتناقض وهذه المذاهب الباطله كما انها مناقضه ومخالفه لادله الشرع فهي ايضا مناقضه للعقل.
1: نعم. احسن الله اليك. ونفع بعلمكم الله يقول ما الفرق بين قولنا ظاهر النصوص مراد بالشريعة وبين مذهب الظاهرية وهل الظاهرية هي خلاف, أو خلافٌ لأهل السنة والله يحفظ لا لا لا. أما
0: المذهب الظاهري هذا محله نصوص الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين مثل الطهاره والصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات وما إلى ذلك فأهل الظاهر يغلب عليهم التم يعني الجمود على ظاهر اللفظ يعني كما يدعونه و وتحقيق هذا بإنكار القياس يعني مقتضى الجمود أو التمسك بالظاهر نفي القياس هذا في يعني مذهب الظاهرية المعروف الذي مثلا إمامهم داود بن علي وحامل لواء ذلك المذهب ابن حزم هذا المذهب إنما يختص بأدلة الأحكام نصوص الأحكام العملية أما مسائل العقايد لا يعني يمكن بعض الظاهرية يخالفون أهل السنة فأهل السنة في الحقيقة في نصوص الصفات يمكن أن نقول أنهم ظاهرية في لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها هكذا يجرونها على ظاهرها إيمانا بما دلت عليه ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها والمخالفون لهم اما ان يقول انها تجرى الفاظ من غير فهم لمعناها بل مع نفي ما يدل عليه ظاهرها واما ان يقول يجب صرفها عن ظاهرها بشتى التاويلات فيوجبون في هذه النصوص اما التفويض واما التاويل اما اهل السنه فيقول يجب اجراؤها على ظاهرها يعني إيمانا بما دلت عليه وإثباتا لما دلت عليه دون تبديل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكتيف ولا تبديل
1: نعم أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ ما يذكر من قاعدة كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به هل يمكن تطبيق هذه القاعدة وإثبات بعض الصفات لله بلا دليل لا يمكن أبد لانه
0: ما من صفه كمال يعني على بهذا ال... بهذا الضابط الا وقد دل عليها يعني ما هناك صفات نقول دل عليها العقل فقط فما من صفه يدل عليها العقل الا وقد جاء دل عليها السبب لكن العقل يكون مجرد شاهد ومؤيد و معاضد فيذكر للاحتجاج به على المخالف نقول له انه قد دل على ذلك العقل كما دل السبب نعم. ومن الوسيله والفضيله وبعد المقام نعم يا شيخ احسن
1: الله اليك يقول ما حكم الترحم على بعض الفلاسفه امثال ابن سينا والفارابي وغيره؟ لا والله اعوذ بالله سبحان الله الترحم هؤلاء ليسوا بمسلمين في
0: ظاهر عقائده عجيب ما ما تعرفونه يكفي انكم سمعتم بعض اقوالهم ما يقولون في في البعث يقولون بعد روحاني ما في بعث اجساد ما في بعث ولا هذا اخبث من مذهب الذين قال الله فيهم فقالوا الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترى من ذلك رجع بعيد اولئك كذبوا بالبعث مطلقا يعني وكانوا صريحين في في الانكار اما هؤلاء لا لبسوا قالوا ان البعث روحاني هكذا.
1: نعم. وسؤال آخر يتعلق بهم أيضا يقول هل يجوز أن تدرس سيرتهم ويثنى على علمهم الدنيوي؟ لا والله ما يجوز أن تدرس سيرتهم على وجه التعظيم والإكبار لهم.
0: ولا يجوز وضع أسمائهم على ما واقع الآن على مدارس لإشهارهم وإبرازهم وتنويه هذا من 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 تصرف الجاهلين. كثير من من هؤلاء الذين ينظرون الى الشهرة نعم ابن من سينا مشهور من بالطب طبي ولا حاجه الى اشهاره ويدرس اذا كان له كتاب طب يدرس يدرس كاي آه صناعه لكن اما انه يبرز ويشهر و... لتعظيمه واشاده به كذلك
1: الفارابي أسوأ
0: منه نعم
1: هذا يقول احسن الله اليكم هل الفرق الباطنيه موجوده الان؟ لا اله الا الله والله يملؤون ارضا كثيره واسعه في مصر والش في
0: الشام خصوصا الباطنيه وفي الشرق باطنيه الباطنيه النصيريه من طوائف الباطنيه الدروز باطنيه ايش؟ الاسماعيليه عندك في نجران حولها من الباطنيه لكنهم يتقمصون المذهب التقيه ما إسرار إسرار الباطل يعني لو 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 كذبوا عن حقائق مذاهبهم لعنهم المسلمون ورجموه بالحجارة لكن منافقون
1: نعم يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يسأل عن من يقول أو عن قول أن المسلم العاصي الذي يفعل الصغائر والكبائر لا يبغض لذاته وإنما تبغض معاصيه التي يفعلها وأن هذا هو المراد بالأحاديث التي وردت في البغض في الله
0: والله المعاصي ما أدري وش تصير المعاصي يعني هل في معاصي بدون عاصي المعاصي ما تكون إلا بعاصي يا طيب والمؤمن لا يحب إذا ما يحب يعني الصحابه والتابعين نحب ايمانهم بس ولا نحب هذا من وجوه التلبيس والمصانعه للعصاة والفجره والكفره ما نحب يعني نحن ما نبغض اليهود باشخاصهم نبغض الكفر الكفر نبغضه لكن الكافر ما نبغض هذا تلبيس على العقول، ضحك على العقول. لا با. إنا برءاء منكم. لا نحن برءاء منهم ومما يعبدونه ومن عبادتهم كلها برءاء منكم ألا لعنة الله على الكافرين ولا على الكوف اللعنة؟ م? لا هذا هذه في مصانعة الكفار يعني ما يعني لا تقول يعني يجب أن نبغض الكفار وأن نكره الكفار، لا. نكره الكفر بس. أما الكفار ما ما في كفر يعني أسود يمشي ولا نقول هذا هذا الذي أبغضه. ما في كفر إلا في
1: ب... بعقل كافر. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك يقول دعاء القنوت هل يبدأ فيه بدعاء الكرب؟ ما له له قاعدة
0: دعاء القنوط في النوازل ليس له قاعدة يدعى كما يتفق لكن الذي يوصى به الاقتصاد وعدم الإسهاب وعدم الاستطراد وعدم اه التوسع في التفصيل الإجمال والاختصار
1: نعم هذا يقول أحسن الله إليك أنا مدرس في مدينة الخرج والمسافة من بيتي إلى المدرسة تسعين كيلو ومن نهاية البنيان سبعين كيلو هل تقصر الصلاة في ذلك
0: يقول أن العلم إذا شك الإنسان في يعني في خروجه أو في نوع سفره هل تقصر أو لا تقصر فالاصل هو الإتمام فإذا كانت المسافة من بعد البنيان سبعين كيلو فهذا محل تردد ومحل كذا فالاحفظ ان تتم
1: بس والله اعلم نعم no. قال يقول احسن الله اليك اذا صلى رجل صلاه الفجر لكن الجمع امره اوسع
0: يعني اللي الانسان اللي خرج مثل الخروج ويبي يعود يمكن يصير عليه حرج فالجمع يمكن ان يكون سائغ للحاجه لان الحاجه تدعو الى
1: الجمع نعم no. يقول احسن الله اليك اذا صلى رجل صلاه الفجر ووجد بعد الصلاه في ملابسه مذي فهل يعيد الوضوء والصلاه؟ لا يعيد اذا كان
0: يعلم انه قبل قبل وضوئه لصلاه الفجر اذا كان يعتقد ان هذا قد وجد قبل وانه بعد ما توضا ما صار من شيء ولا ولا حس بخروج شيء فانه لا يعيد الصلاه بس يغسل الاثر هذا نعم
1: هذا يقول احسن الله اليك ما حكم استقد او استقدام خادمه كافره بنيه دعوتها للاسلام؟ لا بنيه الخدمه. خلى عنكم بس نعم الله اعلم نعم. هذا يقول احسن الله اليك يا شيخ احد الاخوات اعتمرت وحاضت اثناء الطواف ثم سعت بعد ذلك وعند رجوعها إلى المنزل وبعد فترة تقدم شخص لخطبتها وعقد عليها وتزوجها وأنجبت منه طفلا وبعد سنة سمعت في الفتاوى أن هذا العقد فاسد فماذا تفعل وجزاكم الله خيرا تروح تصاح عمرتها ويعقدون عليها عقد جديد نعم يقول ما حكم وضع المصحف على جهاز الجوال والدخول به إلى دورات المياه
0: والله الذي عندي انه ما اذا كان في الجوال ما له وجود حقيقي يعني انه وجود ذبذبات او يسمونه في المصطلحات الفنيه ما هو وجود لك لكن لو فرضت انك فاتح على المصحف وصفحه ظاهره على الشاشه ما يجوز لانه يعني حينئذ فيه لكن اللي موجود من داخل ما هو مثل المصحف حروف موجود فيها فيها مواد إذا أنت عملت عملية وضغطت على النظام تكونت هذه الحروف تتكون ولا هي موجودة بشكلها فكذلك تفهمون والله عوالي طهر
1: فعنديني الأمر واسع نعم وهذا يسأل عن تحيه المسجد في اوقات في اوقات النهي
0: الراجع عنها مشروعه حتى في اوقات النهي لان يعني عند من ذوات الاسباب لا تسبب والمنهي عنه هو تحرج الصلاه او الصلاه بلا سبب نعم
1: هذا يقول فضيله الشيخ هل يجوز للمسحور او المعيون ان يغتسل بالماء المقروء عليه او مقروء فيه في الحمام حيث ينزل ذلك الماء الى المجاري وجزاكم الله خيرا
0: ما ادري بالنفس منه شيء ولا اقول انه ما يجوز لكن ما يحتاج يرش على بدنه خارجا ما يحتاج يسبح فيه الله المستعان اول ما يحتاج يسبح فيه هذا من من اقتراحات اصحاب الرقيه يشرب من الماء الطيب اذا كان طيب المقروء فيه ولا يرش فيه على بدنه وخلاص
1: نعم هذا يقول أحسن الله إليكم علمنا حفظكم الله تعالى أن الشيخ المجاهد نزار ريان والذي اغتالته يد يهود الغادرة كان من تلاميذتكم فهل من كلمة عنه وهل من كلمة لأهله وإخوانه ومحبيه تشدون بها من أزرهم جزاكم الله خيرا لا هذه كلمة قد, قد كتب فيها بعض الشيء نعم ويسأل عن التهنئة بالعام السنة الجديدة لا أصلا لكن لا يشدد فيها
0: نعم ما لها أصل التهنئة الناس يعني كان مشروع في عمر جديد كل شهر تدخل وكل ليله جديد اقول كل يوم وليله جديدة الايام اللي والايام يسمى الجديدة ان الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس يا الله المستعان
1: اخر شيء يا اخي الظاهر الوقت نعم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمنا الله وإياه بعد أن ذكر أربعة أوجه في الرد على أهل التأويل ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بذلك من غيره وانصح للامه من غيره وافصح من غيره عباره وبيانا بل هو اعلم الخلق بذلك وانصح الخلق للامه وافصحهم وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال فقد. الواو فقد. عندي بالواو احسن انكم كلهم فقد ما في نزع؟ ها؟
0: كلهم بالواو؟ ها؟ في بعض الاخوان يكون
1: عندهم بالفاء. فقد كنا انسب للسياق الكلام. فقد، نعم. بل هو اعلم الخلق بذلك وانصح الخلق للامه. وأفصحهم فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين الحمد لله
0: هذا المقطع الذي قرأه كلام عظيم يستحق أن يحفظ كلام جميل رصين مركز يقرر فيه أمر مهم جدا عليه مدار تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله رحم الله الشيخ فقد آتاه الله فضلا عظيما وخيرا كثيرا الله معلوم للمؤمنين أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. الله ليظهره على الدين كله. فوالله إن هذا الدين الذي جاء به محمد إنه ظاهر على الدين كله. فكل حق أو خير يوجد عند الاخرين فانه فيه كل حق لا يخرج عما جاء به وكل خير لا يخرج عما جاء به صلى الله عليه وسلم الله الله اكبر ولهذا شريعته ودينه هو الدين الحق والشريعه هي الشريعه الحق وكل ما خالفها فهو باطل ولا ينتفع بهذا الخير وهذا الحق إلا من آمن به فما يأخذه الناس من هذه الشريعة لمصالح دنياهم لا ينفعهم في الآخر فلا ينتفع بدعوة الرسول على الحقيقة ولا ينال بها الفلاح إلا من آمن به امن بما اخبر به عليه الصلاه والسلام وامن وعمل بما جاء به من الشرائع من واجبات ومن بيان الحلال والحرام والاحكام في سائر الشؤون فانه صلى الله عليه وسلم جاء بدين كامل شامل بيان العقائد الصحيحه في المطالب العاليه جاء بالشرائع القويمه الحكيمه التي يترتب عليها صلاح الدنيا والاخره ويعلم المؤمنون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فبلغ ما جاءه من عند الله من العلم والعمل فما مات الا وقد ترك امته على المحجه البيضاء على الطريق واضح ليلها كنهارها دين واضح فبين ما يجب اعتقاده في الله واليوم الاخر هذان اصلان الايمان بالله هذا اصل اصول الايمان الايمان بالله وسائر الاصول فرع عن هذا الاصل وكثيرا ما يقرن الله بين الايمان به والايمان باليوم الاخر كما ذكر الشيخ بعض الايات في ذلك يقول الشيخ والايمان بالله اليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدا والمعاد المبدا المبدا هو بدء هذا الوجود هذا العالم مبدا البشريه ومبدا الانسان خلق الانسان المبدا البشريه لها مبدا هذا العالم الموجود له مبدا والله هو الذي بدا هو الذي يبدا الخلق ثم ويتضمن الايمان بالبعث الايمان بالله يتضمن انه هو الذي بدا هذا الوجود واليوم الاخر هذا في يتضمن بيان البعث والمعاد والعالم حائرون في هذه يتخبطون في هذين الامرين وليس على الهدى إلا من آمن بهذا الرسول وبما جاء به وهكذا من آمن بالرسل وبما جاءوا به فإنهم جاءوا ببيان يعني الإيمان باليوم الآخر بالله باليوم الآخر الرسل فهم دينهم واحد الإسلام دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وشرائع الأنبياء متفقة في الأصول ولكن ما جاء به الرسول اكمل ممن جاء مما جاء به من قبله في باب الايمان بالله اكمل تفصيلا في باب الايمان بالله واليوم الاخر ففي القران من بيان وفي السنه من بيان الايمان بالله وما يتعلق بذاته وصفاته ماذا في القران من ذكر أسماءه وصفاته وافعاله الله اكبر وماذا في القرآن من الحديث عن اليوم الآخر؟ سورة الفاتحة قد أجمل فيها القرآن كله مجمل في سورة الفاتحة كل القرآن واقرأوا ما ذكره ابن القيم في سورة الفاتحة وما تشتمل عليه في أول مجالس السالكين ولهذا كانت أم القرآن وهي أفضل وأعظم سورة وهي التي يجب حفظها على كل مسلم ومسلمة وهنا يقف الشيخ شيخ الإسلام يقف عند إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تحققت فيه كل مقومات البيان الرسول الذي يعني أمره الله بالبلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ويقول له إن عليك إلا البلاغ فالمؤمنون يؤمنون بأن الرسول قد بلغ البلاغ المبين كما في يوم خطب الناس بعرفة وقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فصار يرفع سبابته الى السماء وينكبها اليهم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد حجات الوداع يعني ان لم يبق من عمره الا شهورا يقول الشيخ نعم الرسول بلغ ذلك وذلك انه اعلم الناس بالله، أعلم الناس بما جاءه من عند الله، وهو أفصح الناس وأقدرهم على البيان، وهو أنصح الناس للخلق، هذه مقومات البيان، يقول: إن المتكلم والفاعل إذا توفرت فيه هذه الثلاثة، كان كمل كلامه وفعله وانما يدخل عليه النقص اما لنقص علمه او لنقص قدرته او لنقص ارادته والرسول هو الغايه في العلم بالله غايه وهو معنى اعلم الخلق وهو الغايه في كمال النصر وهو الغايه في التعبير والقدرة على البيان إذا فنعلم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ما أرسل به وبلغه وأن ما بلغه في شأن الله فيما يتعلق بالله واليوم الآخر هو الحق والشيخ يشير في ذكره لهذين الاصلين إلى أن الفلاسفة الملاحدة حتى من الإسلاميين وطوائف المتكلمين قد ظلوا في هذين البابين، فالجهمية والمعتزلة ظلوا في باب الإيمان باليوم في باب الإيمان بالله، وكذلك الفلاسفة أظن منهم حيث اعتقدوا أن هذه النصوص يعني لا تفهم او لها تاويلات خلاف ظاهرها او انها يعني انما جاء بها الرسول للتخيير كما يقوله المتفلسف وكذلك ما يتعلق باليوم الاخر تقدم لكم ان إن الـ الـ اهل التخييل من هذه ان اهل التخييل الفلاسفه يقولون انما اخبر بها الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو تخييل ليس لهذه الأخبار حقيقة ويختم الكلام بهذه الكلمات فمن فمن اعتقد أن غير الرسول أعلم بالله أو أقدر على البيان أو أنصح للخلق أو أنه أكمل علما من الرسول أو أكمل إرادة ونصحا أو أكمل بيانا فهو من الملحدين الله المستعان الحمد لله رب العالمين اقرأ الناس ونقف عند هذا المقطع ايش اللي بعده؟
1: اللي بعده ذكر وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف بس
0: هذا موقف مناسب إن شاء الله فاقرأ النص مرة أخرى وهو مقطع بسيط ممكن يحفظ جميل جميل أتمنى
1: نعم اقرأ قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور. يعني معلوم للمؤمنين أنه
0: بيّن للناس ما أرسل به،
1: نعم وأنه بيّن، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الله. وهو الإيمان بالخلق والبعث. الله. كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
0: والشواهد من هذا النوع كثيرة في القرآن،
1: كثير ما يقرن
0: الله بين الإيمان به وباليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. شوف لاحظ أنه أنه قدم هذا الأصل على البقية، تلاحظون ما أريد؟ لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بعدها والملائكة والكتاب والنبيين في هذه الموضع قدم ذكر الإيمان باليوم الآخر اللهم اشتهد لا إله إلا الله وآيات أخرى كثيرة يقرن الله فيها بين هذين الأصلين الإيمان بالله واليوم الآخر نعم
1: وقال وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الله الله. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بين الله تعالى على لسان لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده الله بين
0: سبحانه على لسان رسوله مما قاله في سنته ومما بلغه نعم ومما بلغه وبينه من كتاب الله بالبينات والزغر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون بين عليه الصلاه والسلام للمؤمنين ما يتعلق بهذين الاصلين الايمان بالله واليوم الاخر نعم قل الجملة
1: وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده سبحانه وبحمده نعم ومعلوم للمؤمنين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره أعلم بذلك بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر نعم وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا. صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة.
0: الله. كمال العلم والقدرة. قدرة على البيان. نعم. قدرة. نعم. والإرادة. إرادة. البيان واراده واراده البلاغ واراده نفع الخلق وهدايه الخلق نعم ومعلوم ان
1: المتكلم والفاعل هذه قاعده عامه يريد يبني عليه هنا نعم. ومعلوم ومعلوم ان المتكلم والفاعل إيه؟ اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه وفعله
0: الله هذه قاعده اذا كمل علم المتكلم والفاعل اذا كمل علم وبيانه وارادته لايصال المقصود او تحقيق الفعل كمل كلامه وفعله تحقق اوصل المراد و... فالخلل كما ياتي في عباره الشيء الخلل اما يعني لقصور العلم او للعي ونقص القدره على التعبير يجي القلم من هنا أو من يعني ضعف
1: الإرادة أو سوء القصد أو يسمونه
0: سوء القصد.
1: نعم. وإنما يدخل النقص نعم. إما من نقص علمه نعم. وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. عمي يريد لبس يريد يوهم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب
0: العالمين الحمد نسأل الله لنا ولكم الثبات يا أخوان. آمين اللهم إلى هنا. أمامكم. جميل جميل طيب تأصيل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الله. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم اللهم أمنت بالله والله. والله إنه سبحان الله دخل البلاء على الأمة من هذه الفلسفات والمذاهب الكلامية، أعوذ بالله، في الناس، دخلت على الناس، على على علماء وعلى صلحاء وعلى العوام، العوام، عوام المسلمين خير من من كثير من هؤلاء المتعلمين والعلماء والكبار لانهم على الفطره. سبحان الله. هؤلاء المتعلمون او الذين يعني درسوا هذه المذاهب وقرروها يقولون الله في كل مكان او يقول بعضهم لا داخل العالم ولا خارج. هذا ما يقبل هذا. عوام المسلمين على الفطره. كما تقدم لكم من أقوال الذين رجعوا وأنهم يقول تأملت الطرق الكلامية والآن يعني أموت
1: على عقيدة أمي هذا يقول أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول سؤالي هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل هذه مسألة فيها
0: خلاف بين اهل السنه وفيها اشتباه في بعض الاثار لكن التحقيق انه لم يره بعين راسه وصح ما في هذا حديث ابي ذر قال للنبي ساله هل رايت ربك؟ قال رايت نورا في لفظ نور أن اراه هذا هو وما جاء عن ابن عباس يعني لم ياتي عن ابن عباس انه راه يعني بعين راسه انما جاء الاطلاق أو جاء التصريع بأنه رآه بفؤاده
1: نعم وحسن الله إليك يقول إذا توفي رجل في الرياض وقدم ناس من خارج البلد للتعزية هل يجوز لمن في البلد أن يقيم لهم وجبة طعام لضيافتهم غير
0: أهل الميت أهل الميت يتركون يعانون مصابهم ويرتاحون اما ان ياتوا ويكونون عبئا على بيت الميت واهله ويتحول المكان الى وليمه الى مكان وليمه سواليف وكلام واكل وتفضلوا وطلاعوا لا اذا كان يبي عزمهم بعض اقاربهم هنا وهناك اصدقائهم اما يتحول بيتهم بيت الميت عبئ عبئا عليهم أما ما جاء إنه يصنع يصنع لهم طعام لحاجته بس لأهل الميت بدل أنهم لأنهم ما يكون عندهم استعداد أنهم يطبخوا لأنفسهم فإذا جاءهم شيء جاهز يعني أعانهم على أنهم ينتفعون به أو يتوجبون
1: نعم وهذا يقول أحسن الله إليك هل هناك دعاء يقال عند رؤية الشهب الساقطة ما أعرف الله منه. نعم نعم ويسال ايضا عن صحه ما يقوله العامه ان الذئب ياكل الجن الله ما ما اتذكر له اصل علمي صحيح نعم وهذا يقول احسن الله اليكم ما ضابط الاخبار عن الله عز وجل فيما لم يرد في الكتاب ولا في السنه
0: لا تخبر عن الله الا بما ورد في الكتاب والسنه مرة. لا تخبر هل اسماء الله وصفاته توقيفيه ايش معنى توقيفيه يعني يوقف فيها عندما ورد كما قال أهل العلم لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث
1: no. هذا يقول أحسن الله إليك هل السلام على أهل القبور يشرع لمن يمر عليها من خارج سور الأخمارة ما يضر والله
0: ما يشرع الزيارة والزيارة تقتضي إنك تجي وتقف على القبور ما تسلمت في السيارة ما قال الطائر هذا أرأيت لو مررت ببيتي ببيت صديق انك تسلم
1: عليه؟ لا ليس
0: بشيء
1: هذا. يقول أحسن الله إليك، هل يصح منادات الله بيا بي منتقم انتقم لنا من اليهود؟
0: لا، قل يا يا قوي يا عزيز لأن يعني الله ذكر هذين الاسمين ولينصرن الله من ينصره كمل. خلاص شنو تروح تلف يا منتقم؟ حتى اسم منتقم هذا في نظر
1: اثباته اسم الله نعم يقول احسن الله اليك اذا شك الامام شكا بسيطا فهل يسجد للسهو مع ان المأمومين لم يلحظوا آه خطا ظاهرا
0: والله اذا كان شكا
1: بسيطا احنا شكا بسيطا اذا كان وهم لا تفتي الوهم نعم وهذا يقول احسن الله اليكم آه هل هناك ادعيه تقال قبل تكبيرة الاحرام في صلاه الفجر نعم أحسن الله إليكم يقول هل الأشاعرة وباقي المتكلمين يقولون أن السلف لم يفسروا الصفات أو أنهم فسروها ولكن أخطأوا في تفسيرها؟
0: لا لا يقولون أنهم ما فسروها هذول اللي يحترمون السلف يعني اللي يحترمون السلف يقولون أنهم يعني أمسكوا عن فهمها وأن هذا هو طريق السلف التفويض وعدم التعرض للنصوص بشيء يعني ما لا بمعنى انهم يثبتون ما دلت عليه والاخرون يقول ان السلف لم تكن لهم عنايه بفهم النصوص وكانوا كما مر عليكم وانهم كانوا مقبلين على العباده والجهاد وكذا ولم تكن لهم عنايه في فهم هذه الاخبار وهذه النصوص نعم
1: هذا يقول احسن الله اليك ما صحه قول من يقول انه لا يوجد فرق بين الشرك والكفر ويستدل على ذلك بصاحب الجنتين بأنه وصف في أول الآيات بأكفرت بالذي خلقك وفي آخر الآيات قال ولا أشرك بربي أحدا. عنده شرك وكفر، كفر
0: بالبعث وهذا كفر وعنده شرك. فهو فليمكن أن يكون وكل مشرك الشرك الأكبر فهو كافر. فنقول لهذا مشرك كافر. لكن واحد كفره بتكذيب الرسول هذا كافر ولا يلزم أن يكون هو يعبد غير الله ويمكن ان نقول يعني بتوسع في مفهوم الشرك كل كافر مكذب بالله او فهو مشرك لانه عابد للشيطان وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم وان يعبدوني هذا الصراط
1: لكن هذا هو الفرق فرق. نعم هذا يسال عن بيت من الشعر يقول فيه رباه هل من ناصر فالكل منا منقعد يقول هل هذا البيت فيه خلل عقدي وهو التشكيك في نصر الله هذا اما ان يكون مستبطئا
0: للنصر كقول الرسول متى نصر الله او انه ينفي يقول ما من ناصر يعني من الناس ما من ناصر هل من ناصر ما في ناصر فكلنا قاعد كان البيت يعني ما في شيء بين يعني مخالفه بينه
1: نعم هذا يقول احسن الله اليك هل يطلق على قتل غزه شهداء وقد اجتمع فيهم الهدم والقتل ظلما لا لا
0: مقت مظلومون والشهداء ما نقول شهداء ولا شيء ما يقال فلان شهيد ولا فلان شهيد ولا من قتل في سبيل الله يعني الاجماليات المقتول من شهيد والمقتول في سبيل الله مقبلا غير مدبر هو الشهيد المطلق ولكن ما نحكم في 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 هذا لاحد معين نعم
1: عندنا الاحكام العامه ناس. وهذا يسال حسن الله اليك يقول امام سهى فقنت في الركعه الثانيه في صلاه العشاء ولم يسجد للسهو فهل على, المس... على لا المس... نعم وهذا يسال احسن الله اليك عن معنى آه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته وهذا يسال احسن الله اليك عن معنى آه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته لا اله الا
0: الله اهل السنه والجماعه يقول على صورته على صوره الله وليس المراد ان ان صوره ادم مثل صوره الله لكن قالوا يعني له وجه وله ع آه يعني عينان وله سمع له سمع وله بصر كذا لا أن وجه آدم مثل وجه الله هذا أمر مستبعد ومن أهل السنة من رأى إن المراد خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم طوله ستون ذراعا في السماء يعني خلقه على هذه الصوره لم ي... لم ي... لم يخلق اطوارا كالذريه لا من اول وهله من اول ما خلق خلق بهذه الهيئه على صورته وهذا قد يتوجه في بعض الروايات وقد لا يتوجه ولكن المنكر قطعا هو نفي الصوره لان من الناس من يتولى هذا الحديث بناء على اعتقاد عدة وهو نفي الصورة عن الله يقول الله ليس له صورة كما أنه يقول ليس له وجه ولا يدان المعطلة نفاة من الجامية والمعتزلة والأشاعر والصورة ثابتة لله في هذا العدد وفي غيره فيه ثابتة وأهل السنة مجمعون على أن لله صورة لا تماثلها لا تماثل صورة المخلوقين ولا يماثلها شيء من صوره،
1: نعم. ايضا هذا يسال احسن الله اليكم، يقول شيخنا الكريم ما رايكم بمن يقول ليس بصحيح ان الاشاعره عطلوا بعض صفات الله وان الذين يقولون ذلك لم يطلعوا على كتب الاشاعره.
0: طيب جزاه الله خير يجيبوا لنا كتب. يجيبوا يجيب لنا كتب. سبحان الله هم ما يقرون هذا كبير نفس هذا القائل هم ما يقرون ما يدعون هذا يقولون هم ما يفر. ما ينفون النصوص، ما بيقول لا هذه الايه لا يقول لله وجه وله يدان. وله وله لكن ايش الوجه؟ الوجه الذاتي او يقولون ما ندري وش معنى الوجه هذا ما فيه الا هذه اما ان يقول له وجه حقيقه موصوف ويراه المساء المؤمنون له او له يدان يدان يؤولونهما بالقدره او يقول اهل منهم والله الله اعلم بمراده بس نعم الاسم
1: من الف الرد يا شيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل ابن بن جهبل. جهبل 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 شو اسمه؟ أبو العباس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي رد على الشافعي إيه يقول أنه ألف ابن جهبل هذا الكتاب ردا على شيخ الإسلام في جوابه الحموية وانصب رده على ما أسماه بنفي الجهة لله وذلك أنه يرى أن ابن تيمية حاول في جوابه الحموية إثبات الجهة لله ايه ذكر طبعا كلام
0: ما كل كتب ابن فيها رد عليه وان لم يكن ردا مخصصا له ويمكن ما ندري هل هل رد وش متى توفي هذا جهمل ايه
1: ولد قال ولد سنه 70 و600 70 وتوفي سنه 33 و700 معاصر للشيخ مره معاصرة، نعم، ايش؟ وهذا أحسن الله إليك يقول هل ينبغي للشباب المستقيم أن يذهب للنزهة والاستراحات واللعب بالكرة وغيرها وإخوانهم يقتلون في غزة، هل من كلمة توجيهية في ذلك؟
0: لا إله إلا الله. قطعاً ما نقول إنه يحرم، لكن كان إنه يعني الإغراق في اللهو والانبساط، الانطلاق كان في الشعور ب بحال المسلمين والا قد يكون بعض اولئك الشباب لهم ان شاء الله نيات طيبه يمكن لهم يجدون في نفوسهم لكن يشعرون انهم يعني ما لهم دور مباشر وعمل مباشر وهذا ما يمنع انهم لكنهم يعني الإغراق في الله حتى ولو لم يكن وأحوال المسلمين يعني والمصائب كبيرة على كل حال ينبغي للمسلم أن يحفظ وقته والشيء المحدود أمره أسهل
1: نعم يقول شيخنا الفاضل أنا أصبت بمرض وقد قرر الطبيب إعطائي دواء يزيل الشعر بالكلية حتى اللحية فهل إذا تركته أكون آثما؟
0: لا, لا 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 تكون آثما لا تكون آثما لكن لو تعاطيته لا يضرك انت ذكرت اللحيه فاذا سقطت الشعر اللحيه على اثر العلاج هذا لا يضرك لكن انت ما قصدت
1: ازاله شعر اللحيه ما قصدت نعم اسال الله اليك يقول ما رايكم بمن يحذف لفظ الجماعه من اهل السنه والجماعه؟ ويقول ليس هناك ف... يعني ليس هناك جماعة واحدة هذا يريد
0: يعمم ويعمم أهل السنة حتى في مقابل أهل السنة لفظ أهل السنة يطلق إطلاق عام وهو من عدى الشيعة فالمعتزلة سنة يا أخي من أهل السنة في مقابل الرافضة فسبحان الله الرافضة صار صارت طائفه مقابله للسنه هم يعترفون سنه وشيعه لو تقول للشيعه يعني سنه من اهل السنه قال لا شيعي فالاسم العام فقد يكون مراد لف حذف الجماعه يريد به تمييع هذا الاسم وادخال كل من عدا الشيعه ب ب يعني في مفهوم اهل السنه
1: نعم وسؤال الأخير هكذا ورد يقول ما ضابط دعاء الصفة والاسم لله عز وجل الاسم
0: والذي تستطيع أن تخبر به عن الله يعني مما ورد الله هو العليم هو الحي هو القيوم لكن الصفة الرحمة هل تقول الله هو الرحمة الرحمة هي الله فتقول يا رحيم ولا تقول يا رحمة يا رحمة الله تقول يا رحيم رحيم يدل على الذات والصفة وهذا اسم هل تقول أن الرحمة اسم من اسماء الله لا العلم هو اسم من اسماء الله اسمه العليم فرق بين اسم الموصوف واسم الصفة اسم الصفة يعني رحمة الرحمة اسم من اسم لبعض صفات الله الرحمة رحمة اسم على المصطلحات اللغويه الرحمه اسم ولا فعل اسم فلعل هذا هو الضابط فلا تقول يا رحمه الله ولا يا عزه الله ولا يا قدرة الله قل يا عزيز يا حي يا قيوم يا رحيم
1: نعم نعم يش... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وأنصحهم لهم قال والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق ثم هم على قسمين منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وباطنية الصوفية
0: لعنة الله الكافرين
1: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر
0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول لما بين الشيخ رحمه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة والبيان والنصح للخلق وأنه قد بلغ البلاغ المبين وعلم الناس كل ما يحتاجون إليه وأول ذلك وأعظمه تعريفهم بربهم ومعبودهم أنه بيّن صلى الله عليه وسلم للأمة ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه وذلك ببيان ما له من الاسماء والصفات وما يجب تنزيهه تعالى عنه من النقائص لما بين الشيخ ذلك وقرره بالدلائل العقليه في اول هذه الفتوى العظيمه نبه الى ان ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى اثره كانوا على الهدى المستقيم لانهم تلقوا ما جاء به نبيهم وامنوا به ودعوا اليه وبلغوه فهم على الصراط المستقيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالخير كله في اتباع السلف الصالح الصحابه واتباعهم هو اتباع للرسول اتباع الصحابه واتباع للرسول لأن لانهم الذين حملوا العلم عن نبيه كتابا وسنه وامنوا به وبلغوه ودعوا اليه وما وصلنا ذلك الا بواسطتهم رضوان الله عليه وبواسطه الذين اقتفوا اثرهم من التابعين وتابعي التابعين وتابعين, وتابعين وائمه الهدى من علماء القرون المفضله ثم من سار على طريقهم الى الى اليوم الله اكبر وهذا كله من من ضمان حفظ الله لدينه وكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ واما المنحرفون المنحرفون عن طريقهم عن طريق الصحابه رضوان الله وهم منحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة منحرفون عن اتباع الرسول واتباع السابقين الأولين يقول فهم ثلاث طوائف يعني في باب الأسماء والصفات بالذات ثلاث أهل تخيل وأهل تأويل وأهل تجهيل فأما أهل التخيل فيه التخيل هو التخيل للغير وهو التخيل للناس تخيل الأمور على خلاف واقعها والتخيل هو يختص بالشخص يتخيل فإذا تخيل يتخيل أمورا لا حقيقة له يقال في الأمر إذا إذا أريد الحكم عليه بالبطران يقال له هذا خيال يعني خيال لي ليس له حقيقة وأصحاب التخيل هم المتفلسفة أو قول الفلاسفة ويخص شيخ الإسلام في غير هذا الموضوع يخص الفلاسفة الإسلاميين أما الفلاسفة الذين يعني لم ينتسبوا للإسلام فأولئك يعني ملاحده ظاهرا وباطنا لا ينتسبون للاسلام لكن هؤلاء الفلاسفه الم... الم... المنتسبون للاسلام يخص منهم الفارابي وابن سينا هؤلاء هم المن... هم ال... يعني هما يعني ابرز المنظرين لفكر الفلسفي في هذا الشأن يقول هؤلاء الفلاسفة إن الرسل لم يخبروا بالأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بالله واليوم الآخر بل هم يخيلون للناس فما أخبروا به عن الله إنما هو تخيل أنه في السماء وأنه كذا وأن له واجه ويدين وان له كذا وانه وانه تقوم يقوم به علم وسمع وبصر وانه يتكلم وانه ياتي وانه كل هذا تخيل كله تخيل والا فالواقع بخلاف هذا كله فلا تكون بالله اي صفه ثبوتيه بل يصفونه بالسلوب فقط او بسلب النقيضين وكذا يقول في اليوم الآخر ما أخبر به الرسول عن اليوم الآخر أن أن الناس يبعثون من قبورهم ويخرجون وتتشقق الأرض والسماء تنفطر وما يدري من هذا وأن الناس يحشرون ويجمعون ويذهبون إلى الجنة أو نار وأن الجنة فيها يعني أن يأكلون ويشربون ويتمتعون بالحور وكذلك أهل النار أنهم يحشرون ويدخلون النار محرقة وسوف فيها كذا وكذا وسلاسل كل ذلك تخيل وإلا فليس هناك بعث ما في هذه الأجسام التي تدفن في الأرض لا تعود لا تعود يعني في بعث روحاني يعني الأرواح يعني الأرواح بس الأرواح يعني يمكن تنعم أو تعذب بس وكيف يكون عذابها هي المهم انها تصير في الارواح الطيب تكون في سعاده ارواح ما في ما في جنه ما في ما فيها ماكل ما ومشارب وملابس ومساكن ومناكب فكل ما اخبرت به الرسل من أم من شان الله وصفاته وافعاله وما اخبرت به عن اليوم الاخر كل ذلك تخيل اي كفر هذا اعوذ بالله الذين انكروا البعث من المشركين اهون كفرهم اهون من كفر هؤلاء لان كفر اولئك صريح واضح وهم يقرون بالله ايضا يقرون بالله وبانه في السماء وبان ويقرون ويثبتون له اشياء كثيره مما ورثوه يقول ويقول يقول شيخ الاسلام وهؤلاء الفلاسفة الذين يقولون أو يقولون بالتخيل وأن الرسل يخيلون للناس هم فريقان منهم من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة يعرف إن ربه ليس يعني ليس كذلك ليس موصوفا بهذه الصفات لكنه فهو يعرف الحق ما هو الحق عندهم الحق ان ان هذا الوجود صادر عن العله الاولى عله صدورا ذاتيا واجبا لم يصدر عنه هذا الوجود صدور الفعل عن الفاعل وانه بمشيئه واختيار وان ما يسمونه بالعله الاولى لا تقوم به اي صفه فالرسول يعرف الحقيقه ويعرف ايضا ان ما في بعث ولا نسور ولا جنه ولا نار فيها ماكر ومشاعر لكنه من اجل استصلاح الناس يعني من يريد يدعو الناس الى يعني التقرب للاله وفعل الاخلاق ويعني التخلق بالاخلاق الفاضله وترك الاخلاق السيئه ويتعاملوا وال... بالاحسان ويتركوا العدوان عدوان بعضهم على بعض لا يقول ما لا يمكن دعوه الناس الا بهذه الطريقه اعني بطريقه التخيل يصور لهم الامر هكذا لأن الحق ما يستطيع الناس أن يفهموه يقيل لهم إن إن الخالق هذا لا ليس بكذا وليس بكذا ما تطيق عقولهم لأن, لأن عقولهم صحيحة وعقول هؤلاء فاسدة لا تطيقها فيخاطبون يقول يخاطبون الجمهور الجمهور هم العامة ما يعني ما يمشي معهم إلا لا تمشي الدعوه معهم الا بهذه الطريقه يخيل لهم فالرسول يكذب للمصلحه يكذب للمصلحه مصلحه الناس يخيل لهم ان ربهم كذا او ان انهم يبعثون ويجازون على اعمالهم الصالحه واعمالهم السيئه من اجل انهم يستقيمون ويمتثلون ويطيعون ويتخلقون و وهذا يعني هذا الرأي عليه ابن سينا، ابن سينا على هذا على هذا يرى أن الرسول يعرف الحق ولكنه يعني خيل للناس للجمهور للعامة يعني ما لا تطيع ما لا تطيق عقولهم خلافه والرأي الثاني إن الرسل ما يعرف الحقيقة الذين يعرفون الحقيقة هم الفلاسفة، أما الرسل فهم لا يعرفون الحقيقة بل هم النبوة النبوه كلها تخيل فالنبي هو الذي تتحقق فيه ثلاث صفات قوة التخيل وقوة قوة التخيل والتخيل وقوة الحدث يعني والظن ويعني والتفرس يعني على وجه التقريب وقوه التاثير في الماده في ماده العالم فهذه خصائص النبي عندهم يصير عنده فالفريق الثاني الصنف الثاني الصنف الثاني من من اهل التخيل يقول ان الرسول ما يعرف الحقيقه لكنه تخيل تخيل ويتخيل انه يخاطب وانه يرى اشباح نورانيه كلها تخيل ما يسبح في خياله لعنه الله على الكافر فهو يقبل الناس بحسن نيه يعني ما عنده يعني عنده تخيل ان الاله او ان خالق الوجود انه بهذه الصفه التي يذكرها تخيل وبلغ الناس ما تخيله على انه حقيقه على انه حق ما وهذا يعني مع الكل انه كفر وضلال لكن هذا اقبح ليس اقبح اقبح والمعروف بهذا هو الفارابي سيدنا الاسلام ذكر في غير هذا الموضع ان ابن سينا عن المذهب الاول والفارابي على الثاني فهذا مذهبهم في يعني مذهب الفلاسفه الالهيين ومن تبعهم من المتكلمين والصوفيه من باطنيه الشيعه وباطنية الصوفية والصنف الثاني وهم الذين قال عنهم الشيخ إنهم يفضلون بعض الفلاسفة على الرسل لأن الفلاسفة فاهمين الواقع والرسل لا ما عم لا يعرفون الحق في نفس الأمر فكل ما عندهم هو تخيل ويخيلون بها الناس أو يخبرون الناس بما تخيلوه على أنه حقيقة وكلام ماذا في النصوص الخبرية كلامه ماذا في النصوص الخبرية فيما أخبر الله به ورسوله عن الرب تعالى عن نفسه ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله وما في الكتاب والسنة من الأخبار عن المعاد هذا مذهب أولئك الملاحد الفلاسفه وأما الباطنية الفقرة الآتية تابعة يقول أنهم أيضا يعني هؤلاء يقتصرون على على هذا في النصوص الخبرية الاعتقادية وأما النصوص العملية الأوامر والنواهي والتشريعات فغلاتهم وهم غلات الباطنية أو الباطنية فإنهم يقولون أيضا إن هذه النصوص التشريعية أوامر ونواهي وحلال وحرام هذه أيضا ليست على ظاهرها الذي يفهمه المسلمون بل لها معاني باطنة خلاف ما يعرفه المسلمون منها يقولون إن الصلاة ما يبالي صلاه فيها ركوع وسجود هذا وهل... هل... هل... فهم العوام اما الحقيقه ان الصلاه المقصوده المراد بالصلاه التي يعني امر الله بها بزاف كما يقولون او التي امر بها هذه هي معرفه اسرار المذهب اسرار الباطنيه هذه الصلاه معرفة الأسرار هي الصلاة وكتمان الأسرار عن عن من لا يؤمن بها هذا هو الصيام إمساك لا, لا بد يمسك طول السنة ما بس رمضان لعنة <تصفيق> الله عليك. والحج ليس هو الحج إلى البناية اللي هناك في في مكة لا هو الحج إلى الشيوخ إلى الائمه الى العارفين المحققين ذكر الشيخ الاسلام هذا المعنى في التدمرية وهنا يمكن نسمعه وهلم جاله يمشي وكل الامور التي في النصوص يؤولونها لا تاويل مثل ما مر عليكم يؤولون غلات باطنيه الشيعه عندهم فلسفه تبت يدا يدا ابي لهب ابو بكر وعمر ان الله يامركم ان تلبحوا بقره هذه عائشه لا في القران مرج البحرين يلتقيان علي وفاطم يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين تفسير هذا تفسير الباطني ويمرون على القران كثير منها هكذا ولا بأس نحكي القصه التي ذكر الشيخ الاسلام وغيره وقال إن باطنيا كان عند أحد الخلفاء فقال تديت آية أو ذكرت آية في, في النحل يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قال هذا الباطني الخبيث السفيه الأحمق هؤلاء تجري من المؤمنين هؤلاء هم أهل البيت فكان عند في المجلس رجل يعني ما هو ما هو صاحب علم شرعي اظنهم قالوا فلان اديب شاعر فقال جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطن مما يخرج من بطون اهل البيت بس انتهى بدون فلسفه هذه اغنت عن جلسة للمناقشة والرد والردود انت ومن يعني اقوال اولئك الملاحدة الباطنية ان العارف اذا بلغ الواحد المنزلة العالية في في المذهب خلاص وصل لأضاع ان هذه هي الجنة حقتهم تسقط عنه التكاليف فلا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء إنما هذه الواجبات على العامل اللي معها بعد تمكنوا في في المذهب الباطني إلا إذا كان الرجل هذه عبارته في التدمرية فإذا كان الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم أسقطوا عنه التكاليف أسقطوا عنه الواجبات وأحلوا له المحرمات هذا المعنى في الفقرة التالية نعم قال رحمه الله وأما الأعمال يعني الكلام الاول في ماذا؟ في الاخبار. والان يعني هذا مذهبهم وموقفهم من من النصوص الخبريه، انتم تعرفون النصوص خبريه وطلبيه. الطلبيه المتعلقه بالاعمال، والخبريه المتعلقه بالعلم والاعتقادات، نعم.
1: واما الاعمال. واما الاعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. مجرى التخييل. أو مجرى يعني التفسير الباطن نعم ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم وأما أهل التاويل انتهى طواه انتهى طويلة سريعة النقطة هذه وتفصيلها يعني
0: بعضه ما ذكرته لكم من كلام شاف التدمليه وفي غيره من التاويلات الخبيثه لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء نعم واما
1: واما اهل التاويل فيقولون ان النصوص الوارده في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتقد الناس الباطل ولكن لم يقصد لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات الطائفة الثانية طائفة أهل
0: التعويل الذين يؤمنون بالله وأنه فاعل مختار أن هذا القرآن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله يعني فهم يؤمنون فرق كبير بين هؤلاء وأولئك لكن عندهم إن نصوص الصفات ظاهرها باطل لأن ظاهرها هو التشبيه ظاهرها إثبات أن لله سمعا وبصرا ويدين. وجعل عينين وأنه, وانه 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 مما جاء في النصوص وهذا تشبيه هذا يتضمن التشبيه وهذا باطل ولكن الرسول لم يقصد بما اخبر به ان يعتقد الناس هذا هذا الظاهر لم يقصد ان يعتقدوا هذا الظاهر الباطل سبحانك هذا بهتان العظيم انما قصد ان يفسروه نعم يقول انما قصد منها معاني هو لم يبينها قصد من هذه النصوص معاني لم يبينها واراد ان الناس هم الذين يجتهدون في تفسير هذه النصوص وتاويلها بتفسيرها بمعان تخالف ظاهرها وان هذا من جمله الابتلاء فيؤجرون على بذل الجهود وإجهاد النفوس والأفكار والعقول لمعرفة مدلولات هذه الآيات والأحاديث آيات وأحاديث الصفات لأن الحق على هذا لا يعرف من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فكما تقدم إن الطريق في معرفة صفات الرب سبحانه وتعالى هو العقل لا يعرف تعالى بهذه النصوص فإن هذه النصوص تدل على الباطل على التشبيه على خلاف ما يجب لله سبحانه وتعالى إذا الحق الذي يجب اعتقاده في رب العالمين هذا لا يعرف من جهة الرسول وإنما يعرف على حد قولهم وزعمهم إنما يعرف بطريق العقل فلما جاءت هذه النصوص دالة على إثبات الصفات والعقل يدل على نفيها صار تعارض فقالوا لابد من تقديم العقل على النقل وقالوا هؤلاء أهل التأويل قالوا إذن هذه النصوص من أجل الخروج من هذا التعارض لابد من تفسيرها فالرسول لم يقصد من الناس أن يعتقدوا ظاهرها لم يرد أن يعتقدوا الباطل إنما قصد منها معاني هو لم يبينها لكن حال الناس في ذلك الى عقولهم الى عقولهم فكما يعني زعموا انهم ان الطريق في معرفه الله هو العقل فكذلك تفسير هذه النصوص يرجع فيها الى العقل فلا بد من تفسيرها بمعان لا تصادم ما دل عليه العقل في شأنه تعالى. وهذا الله الفساد وتقدم في كلام الشيخ يعني ما في هذا القول من الفساد والبطلان وأن وعلى هذا إن القرآن والسنة ليس فيها البيان والهدى والشفاء للعباد في معرفة ربهم وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. إنما الطريق في هذا هو العقل. بل النصوص يعني تظل الناس لأنه يظهر منها خلاف خلاف ما يجب اعتقاده، يدل ظاهرها على الباطن، ظاهرها كفر وباطن تشبيه، قال لكم الشيخ فيما مضى يقول ان هذا يستلزم ان ترك الناس بلا رساله اهدى لهم، لان حالهم قبل الرساله وبعدها سواء، هذا تقدم فهذا يعني تعقيق مذهب اهل التأويل. ثم الشيخ في الفقرة التالية يضرب بعضهم ببعض يقول إن إيه نعم. تقديم لهذا أهل الكلام يوافقون الفلاسفة في الحقيقة في نفيهم للصفات وأن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها وأن ظاهرها خلاف الحق هذا قدر مشترك بينهم إلا إن الفلاسفة يقولون إن هذا... هذه النصوص تخييل وليس لها معاني هذه تخيل ولا يطابق ظاهرها الواقع بل ظاهرها خلاف الواقع المتكلمون نعم يوافقونهم على ان ظاهرها غير مراد وان ظاهرها باطل لا يطابق الواقع لكن يقولون ان هذه النصوص الرسول قصد منها معاني كما تقدم ففرق بين الفلاسفة أولئك وبين المتكلمين فرق كبير في هذا الشأن وهناك الفرق الآخر وهو أن المتكلمين كالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم في بعض ذلك يقرون باليوم الآخر يقرون بالبعث بعث الأجساد والجنة والنار وأنهما حقيقتان وإن كان لهم فيها المتكلمون كالمعتزله في لهم في الجنة والنار اعتقادات تخالف الأدلة لكنهم يقرون بالجنة والنار جنة فيها الأنهار والمساكن والقصور كل هذه يقرون ويقولون أنه حقيقة إن هذه النصوص إنها على ظاهرها وكذلك البعث والنشور وتشقق الأرض وانفطار السماء كل ذلك يقولون إنه حقيقة فهنا الشيخ يستغل هذا الاختلاف. اذا الفلاسفه يجرون النصوص كلها على وتيره واحده وانها كلها تدل على خلاف الواقع. نصوص الاسماء والصفات ونصوص المعاد. الفلاسفه المتكلمون لا. يوافقونهم في الجمله على ما هو ما ذكر من الفرق. يوافقونهم فيما يتعلق بالنصوص. فينفون كل او كثيرا مما اخبر الله به ورسوله من اسماء الله وصفاته ما اخبر الله به عن نفسه او اخبر به عنه رسوله فبينهم وفاق مع الفلاسفه فاذا المعتزله ونحوهم من المتكلمين احتجوا على الفلاسفه في امر المعاد وارادوا ان يقيموا الحجه عليهم في ان المعاد حق وان البعث حق وانه وانه, وأنه وان الجنه حق لان هذه نصوص قد يعني علم بالضروره ان الرسول جاء بها واخبر بها ولم يتاول ولم يتاولها احد وانها لا تقبل التاويل. قال لهم الفلاسفه وانتم أيضا اذا انتم قلتم يعني وافقتمونا على ان نصوص الصفات لا ي... لا يقبل العقل ظاهرها وانه لابد من تاويلها. لمخالفتها الظاهر فهذه الاخبار يخالف ظاهرها العقل ونحن نقول ايضا ان نصوص المعاد يخالف ظاهرها العقل فما تحتجون به علينا في في اثبات المعاد نحتج به عليكم في فما تحتجون به علينا في نصوص المعاد هو نحتج به عليكم نعم، فما تحتجون به فما تحتجون به في نفيكم للصفات في نفيكم للصفات هو حجتنا عليكم في اثباتكم للمعاد. يعني نقول يقول, يقول الفلاسفة: قولوا في نصوص المعاد ما تقولونهم في نصوص الاسماء والصفات. وحينئذ يأتي دور أهل السنة معهم. فيقول أهل السنة للمتكلمين: ما تردون به على الفلاسفة في نصوص المعاد هو حجتنا عليكم في نصوص
1: الصفات اسمعوا هذا المعنى في الفقرة التالي. نعم قال رحمه الله والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء هؤلاء يعني المتكلمين يعني المتكلمين
0: الذين أول نصوص الصفات يعني من المعتزلة بل
1: ومقصوده الأول الأشاعرة نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. نعم، نفور الناس عن مذهب الفلاسفة مشهور.
0: ما له قبول أبداً إذا قيل لهم إن هذا كذا وهذا كذا. أما مذهب المتكلمين فهو الذي دخل على الناس ولأنهم يظهرون أن إثباتهم أو نفيهم للصفات أنه
1: من باب التنزيه، تنزيه الله يعني التشبيه. نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة لهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا نعم ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه
0: نظير ما ادعوه, نظير ما ادعوه فقال لهم الفلاسفة ما تهتدون به في نفيكم للصفات هو حجتنا عليكم في نصوص
1: المعاد نعم فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان هذا كلام المتكلمين ردا على الفلاسفة يقول نحن نعلم أن الرسل جاءوا
0: بنصوص المعاد وفي أمر المعاد والجنة والنار وأنهم جاءوا بها وأنها معلوم بالضرورة أنهم أرادوا
1: حقائقها، نعم. وقد علمنا الشبه المانعة منه. أوه. أيش؟ لا هذا كلام الفلاسفة. نعم. ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.